0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒四十八度，可每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日也只是明日的昨天。2 0 1 6生活虽然依旧苟且，但是您别忘了，生命还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆为您出品的节目，我是主播君南，漫谈三国人物。今儿啊，咱们接着聊诸葛亮。上一回啊，咱们说到这个诸葛亮的隆中队啊，隆中队啊，有一点有一些这个先天的这个不足，其中啊，外结好孙权，包括跟孙权东吴这边啊，在荆州这个归属问题上，隆中队就显得过于乐观了，因为不管是对于曹操那边还是孙权这边，他们跟刘备集团一样。都非常看重荆州，都是想把荆州得之而后快。包括人家东吴那边啊，从周瑜当大都督的时候开始，就从来实际上都没有放弃过对于荆州啊这个得到荆州的这个欲望和可能。因为对于荆州这个地方而言呢，表面上看吧，跟曹操是敌对关系，跟孙权是同盟关系。表面上是这样，可是从利害关系上啊，荆州这个时候真正的主要矛盾呢，恰恰是在孙刘之间，而不是跟曹操之间。因为毕竟曹操呢，他的势力在赤壁之战之后已经退到北方去了。对于荆州这个地方的归属啊，主要矛盾就到了孙刘两家之间，跟曹操之那地方吧，一江之隔。曹操暂时好像没有什么大的威胁，而孙刘之间呢，这个可互相威胁到对方生死的，你刘备占据荆州上游，居高临下，这就好像扼住了孙权这边的喉咙啊。孙权呢，虎踞长江，这个威胁着荆州的腹心，所以啊，孙刘两家的态势有点像两个人互相拥抱在一起。就跟这个摔跤啊、柔道似的纠缠在一起了，一个拿刀顶住对方的咽喉，另一个拿刀对着对方的腹心。虽然互相还没动手，但是双方对对方来说都是无比危险的存在。所以呀、啊，这种盟友关系看似不错，实际上是不可能长久和稳定的。因为啊，这种情况下，任何一方一旦有一个机会，都必然要出手啊，置对方于死地，所以双方的关系表面上是同盟，实质上则是你死我活呀。大而言之吧，这个政治上所谓友好的同盟啊，这个有一个大的原则，就是急则相救，缓则相攻啊。政治嘛，国与国之间归根到底还是互相利用的关系。当初呢。孙权把荆州借给刘备，只是因为曹操那边的压力太大，所以听了这个东吴这边的割派鲁肃的意见。在孙权看来啊，自己就是一念之差。那对于孙刘两家这种形式，东吴的君臣是怎么看的呢？人家是有清醒认识的。周瑜临死之前呢、啊，曾经上书啊：“今既与曹操为敌，刘备尽在公安。”边境秘密就是紧紧挨着的意思。百姓未富，宜得良将以振抚之。显然呢，这位周公瑾临死之前想的不是寄生于何生亮，而是啊，以这个刘备啊深以为患，不忘了提醒孙权一下。后来鲁肃见吕蒙，吕蒙说呀：“今东西虽为一家。”东西嘛，就是孙刘两家呀。而关羽识雄虎也，既安可不预定啊？这也是防备着刘备啊。而鲁肃死后啊，吕蒙带阵路口，知与枭雄有并肩心，且居国上流，其势难久。吕蒙密陈计策，且与君臣今其诈力，故在反复啊。后来就有了吕蒙诈病啊，白衣渡江的事儿，啊，总的来说吧，人家东吴这边啊，君臣实际上明确认识到了，这荆州啊，恰恰在东吴的这个上流，其势难久，随时可能东下。这历史上中国南北统一，好几次平定江南，都是从这长江上流往下流去的呀。所以说呀。这个时候，刘备集团对于这个孙权这边的威胁，其实比曹操更大呀。那怎么办？只能是百般策划，要夺回来才能放心呢。而诸葛亮的隆中对呀，显然没有提到这方面的内容，甚至好像没有察觉有这种威胁似的。当然，咱们这是属于事后诸葛亮。而奇怪的是呢，刘备、关羽从后来的表现来看，好像也是没有太多防范。最终关羽兵败身死，荆州军队是消亡殆尽。这个呢，除了这个大将的伤亡、军队的丧失，更重要的是啊，刘备集团丢了重要的战略要地和经济要地。你既然说立国之本是跨有荆益而州。那等于说你就丢了一半儿啊！尽管说后来啊，诸葛亮跟孙吴这边啊重修盟好了，主要是解除了可能来自孙吴这边的威胁。同时啊，诸葛亮对蜀汉政权在政治上加强理智啊整顿治理，举贤任能，他调整了蜀汉集团内部，主要是呢。随刘备入川的荆州集团和原属刘璋的益州集团这两个这个势力之间的关系，经济上呢大力的奖励耕战，务农植谷；军事上治融讲武，主要是为北伐做准备。经过几年的励精图治啊，蜀汉呢出现了史书上记载啊，田畴辟，粮临时，器械力，蓄积饶”的这个局面。总而言之啊。这个人力物力都不错，准备着，训练出了一支啊，在十余万人的左右的精兵。为了安定蜀汉的后方，解除北伐的后顾之忧啊，到了蜀汉的建兴三年（公元225年），诸葛亮经过两年的准备，亲率大军南征，就是《出师表》说的“五岳渡泸，深入不毛”，而且是迅速平定了南中四郡这些。这个南夷首领的叛乱，同时呢，他又通过这个机会啊，征收南中地区出产的这个金银、丹漆、耕牛、战马这些呢，作为物资给这个军国之用。更是挑选了数这个禁足数万人呢、啊，编入了蜀军，这就是蜀汉著名的这个特种部队——无当飞军，加强了蜀汉的军事实力。这无当飞军呢、啊，很可能是中国历史上比较早的这种典型的山地作战部队。诸葛亮做了这么多，做的也很好。可是啊，尽管如此，蜀汉跟曹魏、孙吴相比，他在经济上和军事上始终都是最弱的。可是啊，为了完成兴复汉室、还于旧都这个大业吧，诸葛亮从蜀汉建兴六年。公元两百二十八年春天开始，一直到蜀汉建兴十二年（公元两百三十四年）八月份，他病死在北伐军中，病死在五丈原。只是七年的时间里呀、啊，他先后五次兴兵伐魏，哎，也算这个诸葛亮真的是在北伐这件事上是殚精竭虑了。以诸葛亮的才能。他可以说是呕心沥血、鞠躬尽瘁、死而后已。然而结局呢，仍然是功败垂成，收效的甚微。客观的讲啊，诸葛亮的北伐是失败的。他北伐时候的条件呢，跟他提出隆中对时候的那个北伐战略是有关的，而且呢，跟那个时候已经不太一样了。蜀汉跟曹魏两国的力量已经过于悬殊了，蜀汉等于是以一州之力啊，他去讨伐占据九州之力的曹魏，说实话，失败是必然的。唐朝大诗人杜甫对诸葛亮十分崇敬吧？咱们中学课本上也有吧，著名的《蜀相》那首诗：“丞相祠堂何处寻？锦官城外百森森。”迎接碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾平凡天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。杜甫啊，可以说对诸葛亮北伐未能成功深感惋惜，当然也跟他自己这个遭遇、自身处境啊同病相怜。诗人嘛，就是这样。其实这些啊，包括咱们今天在评论、啊，都是后话。真是到那个年代，诸葛亮那个位置，也许北伐是无奈却又不得不做的事儿。诸葛亮难道他自己不知道北伐这个成算几何吗？是吧？他肯定才智都在我们这些人之上啊。但是当诸葛亮最早在隆中把自己的这个规划活盘向刘备托出之后啊。那个时候是不知道后来的变化的，也不知道后来这些事情啊，所以突然间有这么一个美妙的规划，刘备的欣喜之情，咱们可以想象了，那是难以言表啊。正是处在迷茫状态的刘皇叔啊，就好像黑夜里看到了一盏明灯。《三国志》中原文怎么说的呀？先主曰：“善。于”于是雨量晴好日密。原来跟刘这个关羽、张飞是同时同寝的刘备，现在是移情别恋了，跟这个新来的年轻人诸葛亮同志同时同寝了。这下那哥俩肯定不高兴啊！刘备于是就这样去安慰了关张：“孤之有孔明，有鱼之有水也。愿诸君勿复言。”您跟诸葛亮这感情真好，这都上升到鱼水之情了。那关羽、张飞也没啥好说的了。对于刘备这条鱼来说呀，诸葛亮确实是水；可实际上，对于诸葛亮这条鱼来说呢，刘备同样也是水呀。咱们前面讲了那么多，放眼当时的天下，能够满足诸葛亮选择民主条件的人，那是凤毛麟角啊。像刘备这样有雄心、有平台、有团队。而且天下皆知的英雄，更关键的是啊，现在刘备的事业呢又正处在低潮期，哎，对于诸葛亮这样的人才是充满了极高的渴求。哼，说真的，诸葛先生，您这样的就是选择老板的条件呀、啊，除了刘备还真找不出第二个人了。这里咱们要说一下的是啊。诸葛亮加入刘备团队之后啊，他并没有像《三国演义》中所写的那样，新官上任三把火，火烧博望，火烧新野。其实博望坡那把火呀，咱们前面说了是刘备烧的；火烧新野呢是不存在的；而火烧赤壁嘛，嘿，更没他诸葛亮什么事儿了。不过呀，诸葛亮在加入刘备团队之后，也干了一件比较重要的事儿。这件事儿啊。呃，能办成诸葛亮在荆州他构筑的这个关系网啊，显得是非常的重要。这里头就有一个上屋抽屉的典故，这就要说到一个人——公子刘琦。刘琦啊，是荆州牧刘本的长子啊，这个没什么意义。他的母亲呢，是陈氏。刘表最初的时候啊，觉得刘琦这个孩子吧，相貌跟我很像，啊，所以很宠爱他。这一看看就是我儿子嘛，就好比房祖名长得像成龙大哥似的，一看就是亲生的。但是后来啊，刘表的次子刘琮啊，娶了这个刘表的后妻蔡氏的侄女为妻，等于人家通过这个联姻关系、啊、结成政治同盟了。而蔡氏呢，就因为这个原因呢、啊，他喜欢刘琮。而讨厌刘琦，那枕头风不得了啊，就老在刘表面前说公子刘琦的坏话，坏话说多了，刘表慢慢的就不待见这个大儿子了。而刘琦和刘琮兄弟之间呢，也因为这个原因产生了这个仇隙。咱们前面说了，他老蔡家在荆州的实力是很强大的，所以刘琦呀、啊、就非常害怕。被那个掌握军权的蔡瑁给陷害了，所以呀、啊，他特地的去找诸葛亮请教这个救命之计呀、啊。诸葛亮啊，咱要是算起来，他其实跟刘琦是远亲的，是亲戚嘛。他又是有名的智者，所以刘琦呢，自然找上了他。诸葛亮又怕呢会被卷入这个折树之争之争。这个嫡长子啊和庶子这个争斗，因此啊，对于这种家事吧，他不想插话。而刘琦呢，知道诸葛亮的心意，于是就把他骗到家中二楼的书房，命人把这个梯子给拿走了，然后说呀：“现如今先生，你跟我呀，上不着天，下不着地，谁也走不下去。你说的话呀，也只有你我能听见。”于是诸葛亮才告诉刘琦呀。春秋时期，晋国什么申生在内而死，重耳在外而亡而而生嘛，就是说呀，申生，当时晋国晋献公也是这个嫡长子和庶子这间这个废长立幼嘛，引发国内混乱。公子申生呢留在国内，最后被处死了；而公子重重耳呢流亡国外，最后保住性命回来，就成了晋文公嘛。举了这么个例子。就是教这个刘琦呀、啊，你也学公子重耳，离开权力中心去避祸嘛。所以建安十三年啊，恰好这个江夏太守黄祖战死了，刘琦就立刻自告奋勇跟刘表说呀、啊：“老爹，我去担任江夏太守之职，外任了。”这么一外任呢，就成功逃过了他的后母和蔡瑁的陷害。因为这件事儿啊，等于诸葛亮成了刘琦的救命恩人。另一方面呢，蔡瑁、刘琮这些人呢，就成了刘备的敌人了。所以刘琦呢，自然而然就偏向了刘备。我们也看到啊，刘琦的江夏最后就成了逃亡的刘备集团的避难之所，而刘琦手下还有万余军士呢，最后呢，实际上也被刘备给收编了。这些人马最后实际上就成了刘备这个，呃崛起的核心力量。那诸葛亮这看似随意的无奈之举，却为刘备的事业打下了决定性的基础。当然，有些人会认为啊，这有点无心插柳柳成荫的味道。所以说呀，在这个给公子刘琦献计这件事上，如果非要。这个说是诸葛亮一个深思熟虑的布局的话，那诸葛亮真的是神仙了。他也不知道后来发生的事情是这个，最后公子刘琦的江夏反而成了刘备的避难所，这很难预料。这之后啊，诸葛亮就没什么表现了，他就跟着刘备一起跑路。在路过襄阳的时候啊，诸葛亮说呀：“先主，这个书中这个《三国志》记载啊。”诸葛亮率先主攻从荆州，可有劝刘备啊？咱们趁势把襄阳打下来，占据荆州。先主曰：“吾不仁也。”当然，《三国演义》中描述的什么魏延在城门口反出襄阳，召唤刘备进城的情节是虚构的。从当时的情况来看啊，诸葛亮出这个主意出的也不算高明。因为咱们前面曾经聊过呀、啊，刘备从新野逃亡的时候啊，他的主力实际上是关羽的水路，而在陆路呢，刘备带的人马也就两三千，还剩下呢就是那种十来万毫无战斗力的逃难百姓。这种情况下，刘备有什么实力能保证拿下这个高城坚里的襄阳城呢？襄阳城里有多少百姓愿意投降曹操？有多少百姓愿意投降刘归顺刘备？这个谁也说不清楚啊。但是有一点，像蔡瑁、蒯越那些人，他们手下的兵是绝对不会愿意跟刘备一伙的，也不会让刘备进城的。这种情况下就得打。可刘备手下这么点人，你怎么能去打襄阳城呢？不知道诸葛亮啊，是不是觉得刘备有足够高的号召力？襄阳的守军呢，可能一看到刘备就会不战而降，他可能有这样的想法吧。但是刘备在这个时候他是不敢去试的。不过呢，作为领导，刘皇叔还是有水平的。他不能说我不敢去试，他得说、啊、我不忍也，我不忍心。后来刘备打刘璋，那实际上更不地道啊。您怎么就是就就就就没那个不忍了呢？当然。从后来看呢，刘备不攻打襄阳，继续跑的决定是正确的。他们没有在襄阳耽搁,搁太多时间。咱们从后来战局看啊，到最后也被曹操追兵追上了嘛，一直到最后逃到江夏，刘备也就是勉强最后能活命。当时的情势是非常紧急的，他要真是在襄阳一耽搁，基本上可能最后就没命了。所以啊。咱们可以设想一下，经过这么一件折腾的事之后啊，刘备很可能会对诸葛亮的军事能力产生一点怀疑。当然，这只是猜测和设想啊。但是呢，有一点咱们是肯定的，那就是到这个时候为止啊，诸葛亮进入刘备阵营之后，基本没有打过什么仗。可是刘备在这个时期是一直在打仗的，同赤壁之战。到入川之战，到汉中之战，再到夷陵之战，哎，可以说啊，刘备这后半生一直在打仗。但是，无论是刘备身边有没有军事人才，刘备在想到这个助手的时候啊，他都不会想到诸葛亮。而诸葛亮唯一一次带兵啊，就是领兵入川，配合刘备攻打成都。哼，不过这一次啊，与其说是诸葛亮带兵打仗，还不如说是他负责增兵，他的任务啊，其实就是把荆州的援军带到成都而已。诸葛亮随着刘备逃出升天，来到夏口，这回可终于轮到诸葛亮出场了。他的才能在这个时候才真正得以施展，那就是诸葛亮要出使江东，和东吴啊和谈这个联合抗曹的事宜。这个任务是非他诸葛亮莫属啊！那且不说诸葛亮有多大外交才能，就单单诸葛瑾这层关系，诸葛亮啊都是刘备阵营的首要人选。当然，初始东吴啊，才是诸葛亮在刘备这边真真正正的初出,出茅庐第一功啊！